0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在文学的各式各样的书写当中，有一个很重要的命题，就是认同。比如说上一集节目邱永汉所提到的是政权转移之后这些。人民原先他是哪里哪里人，最后他又变成快速的失去了他原先的语言，然后他失去原先的国籍，变成哪里哪里人。可是另外还有一个重要的书写的路线是，如果他是移民者呢？它到了一个全新的国度里面，它如何能够同化？而它这个异化的这一部分会形成的，如果我们说那是特色，可是那也很可能是跟那个地方格格不入的一个很惨痛的，而且是延续的，会造成的。甚至是生活或生命上面的一些难题。我们今天邀请到了领读人士，要来跟我们谈谈后者。好，这个命题的霍新文化副总编辑黄少章哈，这部作品在2020年国际书市上面引起了非常非常大的瞩目。少章你好
1: ，霍慧杰好，各位听众好
0: 。这本书是台译的作者是哪一位呢？
1: 《内景唐人街》的作者尤朝凯、嗯，他是台裔移民的第二代，也就是他父亲那一代移民到美国去，然后他是在美国出生、长大、受教育。尤朝凯他是一九七六年出生，然后现在是四十七岁，所以他算是跟我同年。吧，对，所以就是
0: 吧，你不确定自己<笑>， yeah, 呃
1: ，嗯、应该是我这一阵子关注了几个，刚好都是跟我同年然后类似的题材、嗯，像我之前做过那个《Fresh of the b o w 就是菜鸟新一名那个作者 AD 晃，他其实也是年纪大概都是跟尤草凯还有跟我都大概都是一九七零年代的年纪对出生，所以就是会有一种。共鸣感吧、嗯
0: 。然后他是第二代、嗯。那他这本书得了很多的奖
1: 。嗯，这是他的第四本小说。嗯，嗯
0: 那他原先的经历是足以足够的养分去累积。他这本书得到了美国国家图书奖，这可是了不得的一个奖
1: 。尤朝凯他有几个重要的资历、嗯，一个就是当初他大学的时候是念那个博克莱，类似分子还有细胞之类的研究的。学士，然后，但是，因为他当初会念这个，是因为他的父母亲希望他是从事医学相关的工作，这就,就是很典型的台裔或者是亚裔的父母对子女的期望。那这件事情，即便我们身在台湾，我们已经大概可以普遍都接受，就是这样的一个，你移民到美国以后，会有父母亲的期望，大概会是有一些共同性在。但是他又蛮叛逆的，就是他大学毕业以后，他就跑去各大念法律。断然的放弃他大学的所学，然后他去上就是学校里头的戏剧写作班，所以他在哥大毕业以后，他是很乖乖的去当了十几年的律师，但同时他写小说，然后也写剧本，嗯，然后他长期耕耘剧本这块以后，到后来他有参与了那个 HBO 的影集剧本。打出了知名度，所以在美国，如果你可以帮这些大型影集写剧本，这件事情就是表示说你的能力有受到认可。嗯、那这个小说是他的第四本小说，那里头就运用他自己的专长，一个他是法律系的专长，第二个就是说他是写剧本的专长，所以他这本小说有一个很特殊的地方，就是说，呃，这个故事的梗概是一个很典型的移民的家族史，所以他里头有三个最主要的角色，一个就是。主角就是去世者，然后再就是主角的父亲跟母亲，但是他又不用很平铺直述的方式去写家族史，他用了一个很有趣的方式，就是用有点类似剧本的方式写了一个七幕剧，然后用这七幕剧去呈现这个家族成长的故事，如何从台湾移民到美国，以及在美国所遇到亚裔美人所遭遇到的问题，就是用一种戏剧的方式去呈现出来。
0: 嗯这个七幕呃剧，其中是最后一幕是外景唐人街，嗯、可是书名是内景唐人街、嗯，也呼应了我们曾经谈过的，从内部的观点来写，跟从外部的观点来写，然后这个也是把它糅合在一起哦。所谓的内景，当然就是比较用。自身所去引发出来的各式各样的疑惑跟思考，那主要命题是唐人街是一个非常刻板的一个印象。那这本书要探讨的是唐人街里面的这些牙裔，更精准的来说是台裔哈，到底他在美国，我们会说美国黑人。但是我们不会说美国华人或者是美国台湾人，就是在白与黑当中，嗯、这个亚裔他到底能够呈现怎样的面貌？我觉得由曹凯一直想要去突破的，这个是最大的框架吧
1: 。其实亚裔这件事情，对在美国的移民后代来讲、嗯，一半是困惑，一半又是一个理所当然的现实。那所谓的困惑，就是说你如果是台裔。你有可能会被误认为是中国人，于是你就可能会遇到说中国人滚回去。那台裔的人心里就会想说啊，我明明就是台裔的啊。或者是说一个中国人，然后会遇到一个可能是很仇恨日本的白人，就是会对你吆喝说你要为珍珠港事变负责啊。但是中国人心里就想说，我才是受害者好吗？所以就亚裔这些事情，对于白。黑这两个美国最主要族群来讲，他们是不可辨识的，就是它背后有一个隐含的，就是说它是没有特征的，然后又没有声音的族群
0: 。这种难以辨识的族群呢，呈现在尤草楷的作品里面，他有一个专属的 term 叫做平凡压抑男或者是一般的哈那。又在作品里面的戏剧里面，它他一个戏中戏的处理啊、哦。从小他梦想要成为功夫明星，可是他得从东方路人甲开始一路的晋升哈、哦。那确实，几乎每一个，好像我们对于李小龙的印象，或者是对于周润发好了，或者是成龙哈、哦，他们的这些印象，就好像说。只会这一件事情，他只有这样的专长，以至于来到了第二代，他好像在父母面前似乎也是要朝同样的路径，那样子好像真正最后到了功夫明星就表示成功了，可是这个事实上是一个很大的讽刺嘛。并不是这样子的形态，因为世上也有很多优秀的雅艺的人，那这些人又毕竟占有的少数。那由曹凯用这样子的一种细腻的方式来把这些问题凸显出来，这些铺排，邵章认为他想要用力的是在哪些地方
1: ？啊，其实因为他这个故事有一个所谓的剧中剧、嗯，就是说，呃，这个三木一家人他们参与了。一部电视剧的制作，那那个电视剧简单来讲就是黑与白，那就是一部警探片，然后刚好主角就一个白人一个黑人，然后他就是借由这个电视剧的所谓金字塔的生态，它其实是一个美国社会整个的缩影，就是、说亚裔作为一个在美国一个很尴尬的族群，你在电视圈里头你的发展就是十分的有限。所以，如果你要受到美国的观众或者是说制作方的信赖，他们最喜欢的角色就是会功夫的亚裔。所以，如果你要扬名的话，你只能立志说我要成为功夫巨星，你才有可能在电视圈这个圈子里面获得成功。那如果你没办法成为电视明星的话，你只有一种极端的选择，就是路人甲、路人乙这样子的选择
0: 。嗯，也就是说，即使是在虚构的电视剧里面，他也没有办法让亚裔去扮演法官、扮演医生这样的角色。要不就是功夫明星，要不就是像他爸爸一样沦落，一直到演在厨房里面。原先是一身武术，哈，那功夫高强，可是现在他要使出的就是拿着菜刀去剁肉跟剁菜。
1: 嗯，他这个描述其实是有反映的一件事情，就是那个小说本身是一个虚构的故事，然后剧中剧就是虚构故事里头的虚构的故事。那小说里头，他父亲的背景，他有提到说，他父亲其实是高学历分子，曾经甚至念到类似博士，但是在求职上却遇到了很多门槛，以至于他最后只能到餐厅做很低阶的工作，然后再接这些戏剧的跑龙套的演出。所以他在那个剧中剧里头，即便这个老人他有一身的功夫，他也只能当个路人甲，或者是。演一个躺在地上动也不动的死尸，所、就、以、是、他有很多隐喻在里头。
0: 哎、欸，那母亲的角色呢？因为母亲她当然是可能相较于男性，她比较没有这么大的这个压力哦、喔。可是当她看到她的儿子，就是整天在那面跳来跳去，然后想要学会像她父亲那样子的武功高强的这种情况之下。他母亲说的一句话，就又回到少章前面提到的，是他希望他的儿子是更有出息的。那到底这个所谓的更有出息这一件事情意味着什么？那由曹凯又想要在这部作品里面要探讨的那更深度的议题又是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们邀请到了领读人是霍新文化的副总编辑黄绍章，为我们带来2020年获得美国国家图书奖的巨力万军的作品，叫做《内景唐人街》。它是以一个戏中戏的形式，然后第二人称的叙述方法，所以你会看到剧中里面的你、你、你啊，这个你是指的是第二代移民到美国之后，那他如何要突破美国的最大的族群白与黑之间，然后对于亚裔的试点哈，那亚裔的面貌。能不能因此而有所更加的清晰？所以，我们上半段节目我们谈到，因为对亚裔的刻板的想象，大部分就是出在唐人街这一块特定的领域里面。所以呢，主角的父亲呢，即使拥有高学历，但他最终呢，都只能在担任低阶层的工作，同时在戏剧。节目里面跑龙套，然后演出这个路人甲的这个角色，但母亲又希望这个儿子，就是这个主诉者，他能够更有出息。可是他真的能够更有出息吗？这个儿子，他最终选择的哪一条道路呢
1: ？在小说中，他母亲跟他儿子说要更有出息的时候，他是一个呃，处于一种。带有一点哀怨吗？还是说，倒不是那种很严厉的要儿子一定要怎么样子做，而是有点像是看到儿子身上有父亲的影子，所以带有一种就是你不要再重蹈你爸爸的覆辙了，因为他爸爸年轻的时候也曾经一度。有有可能成为功夫明星，然后是慢慢的，因为年纪渐长，然后那个整个机遇一直往下、往下、往下，然后每况愈下。所以他看到儿子，希望说儿子可以不要走他父亲的老路。但是这个儿子呢，偏偏在后面故事的发展，还是向往着成为功夫明星。然后在那个黑与白，就是警探办案的时候，他就是硬把自己插进去。他原本只是一个路人甲，或是微不足道的角色。然后他把自己硬插进去那个戏剧里头，然后就是很主动的帮忙那对警探在唐人街办案。然后那那,那对警探就是感到很惊喜跟意外，就是说，哎，那如果在唐人街办案，好像有一个亚裔的人帮他们，会非常的有帮助。所以这个叙述者就是他，因此在这个戏剧里头就获得了一席之地。但是这里头有一个非常非常有趣的高潮跟安排，就是。这个主角叫威利嘛，他就是在办案的过程，就是他带这个一黑一白的警察到那个当地的黑帮去，要收集情报，所以他们就见了黑帮老大的面，然后要询问说某一个人的下落在哪。那那个黑帮老大就抵死不从，就是不想要配合警察，于是两方就发起了就是类似枪战以及争执，结果。因为这个威力，他自小就是功夫狂，所以他时常在锻炼他的功夫。结果他就在情急之下，他就使出一招很漂亮的前手翻，然后把黑帮的枪给踢掉。这个时候，原本就是一个在黑白警察眼里是一个不起眼的衙役小子，结果就是眼睛为之一亮，就说：“哇，原来你有这么好的身手啊！”然后威力他自己也觉得说：“啊，我接下来在这个戏里头，应该是会戏份应该会越来越重吧。”就他一不留神，他发现说，哎、欸，为什么他的那个身上有有伤口？原来是刚刚在枪战的时候他中弹了，于是他就眼前一黑，然后就是昏倒了。然后等他醒来的时候，他已经在救护车上了。然后他就对那两个警探说：“怎么样，我今天表现很棒吧？那接下来我一定会对整个戏剧、对整个案情会非常的有帮助。”然后那个警察就很遗憾的跟他说：“很抱歉，你的戏份就到这一集为止，因为你就领便当了。”嗯，你
0: 就死了。对，然后、嗯、这个领就死了之后，还有一个45天的，对，就是不能再出场的。对，所
1: 以他里头玩了很多很有趣的东西，就是说。威力这个角色就是衙役的演员，在戏剧里头其实是一种免洗块的角色，就是说你可能你在某一集或者在某个影集死掉了以后，你就这十五天你不能出现在同一个影集，可是你在四十五天以后，你可能在演另外一个角色，可能也没有人会注意到你。对
0: ，所以你又活得起来哦、喔。尤超凯一直在强调说，这些亚裔的演员事实上是死了又活，活了又死。但是呢，不管你是死了活，活了又死，你永远都是在同一个好吧洗碗槽里面哈、嗯。如果他是免洗快，他就是被扔的、被丢弃的那一方哈。可是这个第二代的这个主诉者你，你威力，他还是会认为他有机会，他甚至以为这个机会。好像永远都像一块那个肉掉在他的前面，甚至他好不容易有一段美好的婚姻，可是也因此而离婚了嘛。哈，最终他觉醒了吗
1: ？最终他觉醒了吗？我觉得这个应该要呵呵呃卖个关子，就是、嗯、就是亚裔在面对美国所谓我们讲有一种隐形的天花板，那到底？你会去突破它呢，还是说你就是默默地接受这件事情呢？但我们如果就是拉出来小说本身，我们来看就是亚裔现在的状态的话，其实跟由曹凯所描述的那个事实，其实已经有一些变化了。然后这些变化是像，譬如说我们刚刚提到说，以前的亚洲人可能只能演，要么就是。呃，死者或路人甲，要么也就成为功夫明星。但是现在有越来越多的角色是亚洲人演出，还是会有刻板印象存在。可是他的那个角色会是比较重要，比如说，嗯，医术高明的医生，有可能就是印度人，嗯、不然就是东亚的脸孔，台湾人或中国人，或者说刚刚您提到说法官，其实就是很多比较专业的。职业的角色就是亚裔人去演出的时候，一方面接受度高，二方面他好像说服力也蛮高的，就是有类似像的转变。对
0: ，这里面也提到，嗯、也就是说后来奠定有的机会，也是这个主述者想要期待的机会，嗯、也许是五个主角里面其中有一位就会配置着亚裔。可是他不是最重要的角色。那现实在目前有所改变，那有曹凯运用。这本书以这本书来呈现长久以来的，甚至有一幕很重要、很精彩的是运用他的专长的这个法庭的对决嗯嗯。哈，有一位失踪的师兄，曾经也是很可能是功夫巨星的，可是他却做了别的选择。那这个法庭对决，事实上最重要的，到底他胜诉还是败诉，是用。一个美国的移民史，在亚裔所经历过的各式各样的这个时代的苦难，哈，我觉得这个部分是非常非常的精彩的，哈。这個、本书之所以好看，在于它的形式之外，还有就是强烈的戏剧张力，嗯，以至于你是会不停的翻下去的。那我们刚刚所提出的这个各种的问题。都欢迎各位听众朋友来翻阅这一本，甚至是细读哈、哦、这一本《内景唐人街》。谢谢少张
1: 。本节目由
0: IC 之音与 r e m o 瑞木
1: 读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享
0: 跨越时空的智慧飨宴。